0: Ich muss auch ehrlich sagen, ich, ich komme oft gar nicht so gerne, wenn Menschen mich zum ersten Mal hören mit dem Thema, weil es immer gleich assoziiert wird, dann nur mit diesem Thema. Ich bin mittlerweile der Meinung, dass Pornografie eigentlich ein Symptom ist von Dingen, die tiefer liegen und gar nicht das Hauptproblem. Und Leute halten sich an dem Ding auf und merken, oh, das ist, ich habe ein Problem damit und so weiter, nee, du hast ein tiefer liegendes Problem. Pornografie ist ein Symptom davon, weil Pornografie im Grunde ein Versorgungsproblem ist. Ne? Also Pornografiekonsum ist ein Versorgungsproblem und Versorgungsprobleme haben wir überall in unserem Alltag. Manche Menschen setzen halt andere Dinge an diesen Punkten ein. Ne? Vielleicht bist du eine Frau, die hier sitzt und die, bei den Frauen sind die Statistiken ein bisschen geringer. Ne? Also bei den Männern sind die Statistiken relativ hoch im Bereich Pornografiekonsum, bei den Frauen etwas niedriger. Aber ähm, ich sage mal einen krassen herausfordernden Satz am Anfang, ähm, mit der polarisiert auch ein bisschen, aber ich hau ihn trotzdem so raus. Ähm, Liebesfilme sind die Pornografie der Frau. <lacht> Warum? Weil sie die gleiche Seelenlücke füllen. Nämlich ein Verlangen, ein Bedürfnis nach Liebe, nach Nähe, nach Anerkennung und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt dieses Bedürfnis in jedem Menschen. Und jeder Mensch füllt es anders. Und wir haben in der Gesellschaft Strategien entwickelt, in denen wir leben und die wir benutzen, um diese Bedürfnisse, diese Versorgungslücken zu füllen. Die sind da, die haben wir und die benutzen wir und jetzt ist so, Menschen werden gläubig, Menschen kommen zu Jesus und Menschen werden eine neue Schöpfung, aber sie haben noch ihr altes System da, das heißt alle, die jetzt sowieso in den ganzen Lehren und Teachings von mir drin sind, die wissen, was ich meine. Das heißt, da gibt es ein altes System, das läuft und das spult sich ab, weil wir gewohnt sind, so zu leben. Das heißt, oft ist Pornografie auch ein Gewohnheitsproblem. Und wenn ich jetzt über, an diesem Punkt über Pornografie predige und du hast das mit selber kein Problem, aber du merkst, du hast eine andere Sache in deinem Leben, die du benutzt, um deine Versorgungslücke zu füllen, und da kannst du ganz fröhlich einfach auf den Heiligen Geist hören, du würdest dir dann schon sagen, was das ist. Ja, dann kannst du das einfach auch dafür einsetzen, was wir heute hören. Jetzt nicht unbedingt die ganzen Statistikteile und nicht unbedingt den ganzen Teil, wo ich über die Fakten von Pornografie spreche, aber den Befreiungsteil kannst du genauso für dich wählen. So, und das nächste, was reinkommt ist, das haben wir jetzt vielleicht bei Liebesfilmen nicht so stark, vielleicht ein bisschen auch, aber nicht ganz so stark, ist eine dämonische Komponente, die mitkommt bei dem ganzen Thema. Das heißt Pornografie und der ganze sexuelle Bereich. Also, ähm, ja, wenn wir in den ganzen Bereich Prostitution reingehen, in den ganzen Bereich ähm, Menschenhandel und so weiter, da sind einfach dämonische Mächte dahinter. Da stehen Sachen dahinter, die Einfluss nehmen wollen auf unser Land unsere Leben, auf unsere Beziehungen und die reinkommen wollen und um zu zerstören. Der Teufel ist ein Menschenhasser von Anbeginn an und ist nur gekommen, um zu zerstören und kaputt zu machen. Ja. Genau. Das heißt, es gibt verschiedene Komponenten, die man sich angucken muss bei dem Thema und eine halbe Stunde ist einfach zu kurz gegriffen. Ne? Aber ich werde einfach mal mit euch ein bisschen drüber rasieren, wir schauen uns das ganze Ding an und Gott macht dann was draus. Das ist das Schöne dabei, weil er macht, er macht immer was draus. Ähm, aber am Anfang erzähle ich euch, warum ich überhaupt äh, befugt bin, über dieses Thema zu sprechen, ne, weil ich wie jeder andere äh, Junge in Deutschland ähm, in viel zu jungen Jahren auch mit Pornografie in Berührung kam. Das Einstiegsalter in Pornografiekonsum bei Jungen ist um die elf Jahre. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber so elf Jahre ist so der Erstkontakt mit pornografischem Material. Wahrscheinlich Tendenz jünger werdend wegen Smartphones. Ne, ich komme aus einer Zeit ohne Smartphones. Das heißt, damals kam so ein Kontakt zustande über Zeitschriften. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie viel einfacher es heute ist, für junge Leute in Kontakt mit pornografischem Material zu kommen und wie groß der Reiz da drin auch schon für Kinder und Jugendliche ist, zum Teil. Für manche ist es einfach nur völlig hart überfordernd, wenn sie damit in Kontakt kommen und es zerstört wirklich Dinge in ihnen. Die Bibel sagt ganz klar, weg: die Liebe nicht auf, bevor es ihr nicht selbst gefällt. Und was unsere Gesellschaft mit Medien macht und mit, mit hemmungslosem Zugang zu Medien, ist, dass wir Dinge wecken, die zu früh geweckt werden. Und die gar nicht so früh wach sein sollen. Genau, Aber ich ähm, war sechs Jahre alt, habe fröhlich auf dem Spielplatz gespielt hinter unserem Haus und habe im Mülleimer auf diesem Spielplatz eine Pornozeitschrift gefunden. Natürlich habe ich mir die angeguckt. Weil was macht ein Sechsjähriger, der irgendeine Zeitschrift findet? Der guckt sie sich an, völlig egal, was da drin ist. Na, man guckt sich einfach das Ding an. Das heißt, ich habe mir diese Pornos angeguckt. Ich wusste gar nicht, was das ist. Aber in diesem Moment ist etwas passiert was ich damals gar nicht erfassen oder begreifen konnte, was ich heute verstehe. In diesem Moment kam ein dämonischer Einfluss rein in mein Leben und hat einen seltsamen Zwang in mir ausgelöst, mir Dinge anzugucken, die ich eigentlich gar nicht angucken wollte. Ne? Weil ein Sechsjähriger ist viel zu jung dafür, der versteht das nicht. Aber also fing ich an, mit sechs Jahren durch, durch Einkaufszentren zu laufen und in den Zeitschriftenregalen nach oben zu schielen, weil früher waren die oben in der obersten Reihe. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, da war die obere Reihe waren immer Schmuddelzeitschriften. Und du, du läufst da durch, du schielst nach oben, weil irgendwas dich anzieht da drinnen. Es ist wie ein Reiz da, ein Zug, ein, Zug, ein Sog. Und es war nicht, nicht weil, ich, weil ich Lust hatte in dem Moment. Mit sechs Jahren hast du keine Lust. Okay, du weißt nicht, was das ist. Sondern es war ein dämonischer Einfluss, der reinkam und der mein Leben geprägt und verändert hat. Und zwar so sehr, dass ich das also 10, 20 Jahre später noch gespürt habe. Und dann, als ich ein Teenager wurde, ging so langsam los, ne, dann kam man in Kontakt über die Schule, über Freunde, über was weiß ich, Klicken mit pornografischem Material und dann ging es los, dass der Konsum anfing, weil plötzlich, es war ja wie, der Sog war eh schon da, das heißt, ich hatte keine natürliche Abstoßungsreaktion mehr, sondern der Sog war da, es war ganz natürlich, es war ganz normal, man hat sich das angeguckt und zum einen wurde wenig darüber geredet, damals in unserer Zeit, also ich hatte nie irgendwas davon gehört, dass das schlecht wäre, <lacht> ne, obwohl ich christlich aufgewachsen bin, das war für mich einfach, ja gut, wir hatten ja auch Sexualaufklärung in der Schule, also wird das schon passen. Guckt man sich das halt an. Und als dann irgendwann darüber geredet wurde und ich gemerkt habe, oh, so gut ist das ja gar nicht, war der Zug schon abgefahren, weil die Abhängigkeit war da. No? Und das krass, dazu kommen wir später, wie abhängig das ganze Zeug macht, aber viel wichtiger war, Pornografie wurde meine Alltagsbewältigungsstrategie. Jetzt vielleicht kurze Erklärung, was ist eine Alltagsbewältigungsstrategie? Was machst du, wenn du einsam bist? Was machst du, wenn du traurig bist? Wenn du dich abgelehnt fühlst? Auf was greifst du dann zu? Auch ihr Frauen, was macht ihr dann? No? Wo, wo kommt der Liebesfilm? <lacht> wo kommt der nächste Roman? No? Wo kommt für die Männer, wo kommt der nächste Porno? Wo kommt das nächste Ding, was man schnell konsumieren kann? Wo kommt der nächste Kuchen? Wo kommt die Eiscreme? Wo kommt das Bier? Das sind Alltagsbewältigungsstrategien. Wo die Seele sich ranhält, hängt und sich ernährt von. Wo man seine Versorgungsquelle herbezieht. No? Und das ist spannend, weil das bringt uns kaum jemand bei, wie wir unsere Seele gesund ernähren können. Deswegen fallen wir zurück auf die Strategien, die da sind. Wenn ein Buffet steht, holst du dir halt was. Das ist ja ganz einfach. Und alle anderen machen es ja auch. Ja? Genau. Und ich hatte damals, als ich dann realisiert habe, im oh Moment so schlau ist es gar nicht, was ich da tue, weil es auch Stück für Stück anfängt Einfluss zu nehmen auf deinen Alltag. Das ist ja nicht nur so was, was man jetzt einmal macht. Wenn man einmal ein Bier trinkt, ist nicht so schlimm. Wenn du jeden Tag vier Bier trinkst, merkst du irgendwann, dass das Auswirkungen hat auf deinen Körper und auf dein Leben. Das ist genauso mit Pornografie auch. Du wirst müde, du wirst abgeschlagen, du wirst unkreativ und so weiter und so fort. Also, die Dinge nimmt Einfluss auf dein Leben. Jede Abhängigkeit, jede Sucht, alles, womit du dich fremd ernährst, womit du deine Seele füllst, hat Auswirkungen auf dich. Du bist, was du isst, sage ich nur. Um, und ich habe ich hab keinen gekannt um mich herum, der kein Problem damit hatte. Und das war das Verrückte. Wisst ihr, ich bin christlich aufgewachsen, das heißt, meine meisten Freunde waren auch gläubig. Die hatten alle ein Problem. Und wenn ich dann zu meinen Leitern gegangen bin, haben die mir gesagt, ja, damit musst du jetzt halt lernen zu leben. Und ich habe gedacht, ja, das kann ich, also, sorry, aber das ist doch Bullshit. Sondern das kann doch nicht sein. Und dann haben sie mir gesagt, ja gut, dann musst du dir halt einen Filter aufs Handy machen und auf den PC drauf und dann musst du halt davor fliehen und weglaufen und du musst dir halt Strategien überlegen, wie du das nicht machst du musst halt diszipliniert sein. Und ich sage, Disziplin ist so ziemlich das Letzte, was ich gut kann. Ne? Also davor, davor noch ähm, Gedichte schreiben und <lacht> ähm, was weiß ich, äh, äh, ja im Aufräumen und Putzen bin ich das so ungefähr eine Stufe so Disziplin ist, äh, ist eine Gabe, die Gott mir manchmal gibt, sage ich so. Ähm, kommt nicht aus mir selber raus. Das heißt, aus mir selber raus habe ich gewusst, da habe ich keine Chance. Okay? Ich habe keine Chance, mich zu disziplinieren und es irgendwie durchzuziehen. Und ich wollte auch gar nicht. Es war mir zu doof, jetzt mein Leben lang zu kämpfen und zu versuchen. Ist nicht immer so blödsinn. So, ne? Also was habe ich gemacht? Ähm, ich habe weiter die gleichen Lügen geglaubt, die alle anderen auch geglaubt haben. Wie ja, so schlimm ist es ja auch eigentlich gar nicht. Und ja, ich tue ja dabei keinem weh. Ne? Und das ein, zwei, dreimal zu machen, ist ja nicht so wild, selbst wenn es ein, zwei, dreimal am Tag ist, ähm, ist, ja, ist ja eigentlich kein Problem. Muss ja auch keiner wissen. Ne? Merkt ja keiner, sieht ja keiner. Ne? Und all diese Sachen, die man sich dann so ins Täschchen lügt, so, wo man einfach so sagt, okay, gut, nee, komm, so schlimm ist ja nicht. Ne? Und dann gibt es ja da noch die Vergebung bei Gott, dann tue ich halt schnell Buße, dann ist auch wieder gut. Ne? Und dann missbrauche ich halt äh, die Freiheit für mein Fleisch. Genau. Und dann mit Anfang 20 habe ich so gemerkt, okay, ist ganz so einfach, kann ich es mir dann halt doch nicht machen, weil ich war dann Jugendleiter und habe gemerkt, okay, irgendwie so langsam Vorbild, muss ja auch mal passieren. Ne? Und, ähm, also ich gedacht, okay, komm, ich probiere es mal und ich gebe mir mal echt Mühe und ich diszipliniere mich mal und ich ziehe es mal durch Ich habe es echt ein halbes Jahr geschafft, sehr diszipliniert, sehr sauber zu leben. Und dann bin ich in eine Beziehung reingerutscht und dann kam das ganze Thema Liebe wieder hoch und dann war es gegessen, konnte du vergessen. So, weil all meine Strategien, die ich mir selber gebaut hatte, wie ich selber gesagt habe, so schaffe ich das, so klappt das, haben nicht mehr geklappt, natürlich nicht. Und dann mit 22 ungefähr, das Alter ungefähr, ähm, kam ich mal auf die Idee, ne? dann kam ich auf die Idee, ich gucke mal, was Gott in seinem Wort dazu sagt. Das ist auch schlau, oder? Den Rat hätte mir ja auch jemand mal vorher geben können. Ich gucke mal, was Gott in seinem Wort so sagt. Und dann stieß ich auf Johannes 8, 36, wo es heißt, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und ich saß da und ich habe mir gedacht, hm, Moment mal. Da steht, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Sondern haben, haben die meisten, die die Bibel kennen, wahrscheinlich schon mal gelesen. Und ich habe mir in dem Moment einfach so gedacht, Moment, was, ist, was bedeutet denn frei? Was ist denn Freiheit? Und ich habe mir die Frage gestellt, was bedeutet für mich Freiheit? Und dann habe ich gemerkt, Freiheit ist für mich nicht das Gleiche wie Abstinenz. Okay? Freiheit bedeutet für mich, dass ich komplett anders leben kann als jetzt. Dass ich das, was ich jetzt tue, nicht mehr tun will und muss. Nehmen wir den Alkoholsüchtigen. Die, die, die Strategie der Welt von Alkohol, Alkoholismus ist Abstinenz, nicht Freiheit. Die Strategie Gottes ist immer Freiheit. Was wir den Menschen verkaufen im Bereich von Abhängigkeiten, Süchten, Pornografie, whatever, ist Abstinenz. Oh Gott gibt uns Freiheit. Okay? Und Freiheit bedeutet nicht, dass du dich zwingen musst, es nicht mehr zu tun, sondern dass dein Herz verändert wurde dahin, dass es es nicht mehr tun möchte. Okay? Freiheit bedeutet, dass der Alkoholiker eine Flasche Bier trinken kann mit seinen Freunden, ohne rückfällig zu werden. Weil er frei geworden ist. Okay? Und das ist Freiheit. So, Aber was es dafür braucht, ist eine Umgestaltung der Seele, eine Umgestaltung des Herzens, dass das Herz sich von den alten Wegen entwöhnt. Okay, und ähm, wir haben manchmal so ein komisches Bild davon, dass wir sagen, Gott, ich renne doch schon die ganze Zeit zu dir und sag, mach mich frei von Pornografie. Das habe ich auch jahrelang gemacht. Ich habe gesagt, Gott, mach mich frei von Pornografie. Warum kannst du es nicht einfach wegnehmen? Ne? Warum kommst du nicht einfach rein mit einem Blitz, zack, bang, bumm, und das Ding hat sich erledigt? Und ich sage euch, bei 99% der Menschen, für die ich bete in dem Bereich, passiert das nicht. Bei einem Prozent passiert das, das sind Geschenke. Und dann hören wir diese Stories: die Leute kommen auf die Bühne und sagen, Boah, Gott hat mich freigemacht von Pornografie. Und wir feiern es übel und sagen, Boah, voll cool. Und dann sagen wir, ich will auch, rennen alle nach vorne, für uns wird gebetet. Und dann rennen 99 Prozent enttäuscht nach Hause, weil es bei ihnen nicht passiert ist. Und dann geben sie Gott die Schuld. Ne? Und merken dann, und rennen dann 20 Jahre weiter und ärgern sich drüber und es nervt sie und sie, sie arrangieren sich mit ihren Problemen. Ne? Und was wir verstehen müssen, ist, dass Gott viel mehr Interesse an unserer Reife hat, als an der eigentlichen Freiheit. Weil die Freiheit kommt sowieso über die Reife. Okay? Freiheit ist etwas, was ein Lohn ist, eine Frucht ist dessen, dass wir wachsen in Christus. Das passiert eh. Wenn wir auf dem Weg sind mit ihm, passiert Freiheit eh. Weil wir lernen, nämlich das Versorgungsproblem zu lösen, Leute. Na? Und nicht mehr in Selbstversorgung oder in Fremdversorgung sind. So, was es aber braucht an Befreiung, ist, dass die dämonische Macht, die dahinter steht, in deinem Leben gebunden wird. Und es ist jetzt egal, ob es um Pornos geht, oder um Liebesfilme, oder um Eiscreme, oder um Alkohol, oder whatever. Wenn dahinter eine dämonische Macht steht, die dich zwingt, Dinge zu tun, wenn du merkst, du hast keine andere Wahl, weil da wie ein übernatürlicher Sog ist, und du kannst dich wie nicht dagegen entscheiden, dann braucht es dort Befreiung. Und dann werden wir später reingehen, dann werden wir diese Ketten aus deinem Leben entfernen und abstreifen. Aber dann braucht es einen Weg von Reife hineinzukommen in ein tieferes Verständnis von dem, wie hole ich mir denn das, was ich brauche von Gott selbst. Okay? Und das ist es, wo Gott mit uns eigentlich hin will. Und das ist es, wie wir uns dieses Thema sauber und vernünftig anschauen müssen und eigentlich jedes andere Thema auch in unserem Leben. Egal, ist ja der Sommer auf Love, ne? Beziehungen und so weiter, egal welches Beziehungsproblem du hast. Das ist immer ein Problem von Unreife. Entweder deine eigenen, die deines Partners oder die von euch beiden. Meistens würde ich tippen von euch beiden. Okay? So, das heißt, es ist immer ein Problem von Unreife. Pornografie ist auch nur ein Problem von Unreife. Weil wir nicht gelernt haben, uns sauber zu versorgen bei Gott mit dem, was wir wirklich brauchen. Okay. No, und dann gibt es natürlich Sachen wie Anfechtungen da drin und den Satan und so, das will ich alles gar nicht wegreden. Ähm, aber wenn wir, wenn wir nur in Befreiung denken, denken wir zu kurz. Wenn wir nur in Reife denken und in Wachstum und in, in Umgewöhnung der Strategien, denken wir zu kurz. Wenn wir nur in Abstinenz denken, denken wir zu kurz. Wir müssen alles zusammenholen. Okay? Und es ist alles Teil des Weges. So, jetzt habe ich sehr viel Zeit hier verballert. Aber ist egal, Pornografie ist einer der Hauptberufungskiller in unserem Land. Ja. Für Männer. Frauen mittlerweile langsam auch. Warum? Weil es dich gefangen hält in einer Spirale aus Scham, ja. Sünde no? und Götzendienst. Die ganze Zeit wieder. Und du kommst wie nicht raus, weil dann tust du wieder. Buße sagt, Gott, es tut mir so leid, ich habe es verdattelt und so weiter. Und dann kommt es wieder. No? Dann kommt es wieder und es kommt wieder und es kommt wieder und es hält dich drin. Und es ist so spannend, es ist wie ein dicker, fetter Goliath. Ein dicker, fetter Riese, der sich ins Land reingesetzt hat und der sagt, an mir kommst du nicht vorbei. No? So Und der uns die ganze Zeit verhöhnt, der die ganze Zeit spottet, der die ganze Zeit sagt, mich kriegst du nicht los. No? Und schön ist, ich finde es immer so schön, die Geschichte von David, Jetzt können wir die, die, die noch ausblenden, das lenkt ein bisschen ab. Einfach zurück nochmal, danke, super. Ähm ich finde es immer so cool, David gegen Goliath, kennen alle die Geschichte, oder? No? Und David wäre nicht in seine Berufung reingekommen, hätte er nicht Soliath, äh, Goliath umgekloppt. Weil als er Goliath umgekloppt hatte, kam König Saul hat gesagt, wer ist der Typ, den nehme ich auch von meinem Königshof. Und damit kam David in seine Laufbahn rein. Das heißt, und Gott hat Goliath nicht einfach weggenommen, sondern hat ihn David stehen lassen und hat gesagt, den machst du. No? Den machst du. Und wa warum? Damit David hineinreift, damit er kämpfen lernt, damit er, damit, also er wurde, dadurch wurde er wahrgenommen, wurde eingesetzt und so weiter und so fort. Das heißt, Gott nimmt uns nicht alle Kämpfe ab in unserem Leben, er lässt uns welche übrig. Man sagt, den machst du und ich helfe mit. Ich sag dir wie, ich gebe dir die Steine, du nimmst die Schleuder, du schmeißt den Stein, ich lenke den Stein und dann haben wir gewonnen. Ja. Okay, <lacht> macht Sinn, oder? Super. So, ich habe euch ein paar Fakten mitgebracht über Pornografie, einfach damit wir ein bisschen Überblickswissen Überblicks haben. Die Deutschen, jetzt darfst du es gerne einblicken, äh, einblicken, einblenden. Ähm, die Deutschen sind Weltmeister im Porno gucken. Etwa 12,4% des weltweiten pornografischen internet traffic kommt aus Deutschland. So, damit wir einfach mal wissen, was für ein Land wir leben. Ja? So, Die Deutschen sind die Weltmeister im Porno gucken. Laut einer Strategie des Weißen Kreuzes, das ist ein Dienst für, für Süchte und, und sonstige Dinge, könnt ihr googeln, wenn ihr, wenn ihr möchtet, ähm, gucken etwa 3% aller Männer nie Pornografie. Christliche Männer. Christliche Männer. 3%. Und 64% regelmäßig. Also verheiratet und unverheiratet. Und, und ja? Gleiche Zahl ungefähr. 64% regelmäßig. 3% nie. Bei den Frauen sind die Zahlen ein bisschen niedriger, da sind es etwa 13% die nie gucken, 13% nie okay, und 15% regelmäßig und bei Männern ist Pornografie auch immer gleich mit Selbstbefriedigung, es ne? kommt immer zusammen, meist, also bei den meisten, ich habe jetzt noch von keinem gehört, der sich nur den Porno anguckt und dann nichts macht, So, aber ähm, ja. ja, genau der mitschreibt. Genau. Und 65 aller Scheidungen im Land geben an, dass Pornografie ein Mitproblem war. 65 aller Scheidungen. Okay, ihr merkt, was das anrichtet bei uns im Land. Okay, das ist nicht einfach nur etwas, das ist kein, kein Bagatellding. Das ist nicht irgendwas, wo man sagt, ja okay, so schlimm ist es ja nicht. Oder ja, es hilft ja, weil dann rennen die Leute nicht raus und vergewaltigen Frauen. Doch, das machen sie dann trotzdem. Ne? Das ist keine Lösung für das Ding. Ne? Und es zerstört ihn. So, und Pornografie hat die gleiche süchtig machende Wirkung wie Heroin. Na, könnt ihr mal dieses schöne Bild einblenden. So. Das ist dein Gehirn ganz links. Das ist dein Gehirn auf Heroin. Und daneben ist dein Gehirn auf Pornografie. So. Es blockiert deine, dein Belohnungssystem. Pornografie, wenn du es wenn regelmäßig konsumierst, blockiert es dein Belohnungssystem. Und, und Trickst dich aus und sagt, ich bin deine eigene einzige Belohnung. Du brauchst mich, wenn du mich nicht kriegst, dann fühlst du dich nicht gut. Das ist wie Heroin. Macht das Gleiche. Deswegen brauchst du den neuen Kick. Und deswegen brauchst du auch immer mehr und immer krassere Sachen, weil du brauchst den neuen Kick und den neuen Kick und den neuen Kick. Ja? So. Und das Krasse ist, die Bibel spricht von vier Sünden, die das ganze Land beeinflussen können. Okay? Es gibt vier Arten von Sünden, die Einfluss nehmen auf unser ganzes Land. Und das ist zum einen Götzendienst, das andere Blutvergießen, das dritte Vertragsbruch und Bündnisbruch und das vierte Unzucht und Unmoral. Und Unzucht ist so alles, was sexuell außerhalb der Ehe passiert. Das heißt, was sexuell nicht im Schutzraum der Ehe passiert, das versteht die Bibel unter Unzucht. Ja, und das verunreinigt ein Land. Das ist ganz spannend, was wenn die Bibel sagt, es verunreinigt ein Land. Was passiert dann mit diesem Land? Das lesen wir in 3. Mose 18. Ähm da heißt es, ihr sollt nicht tun, was man in Ägypten tut, wo ihr gewohnt habt. Ihr sollt nicht tun, was man in Kanaan tut, wohin ich euch führe. Ihre Satzung sollt ihr nicht befolgen, meine Rechtsentscheide sollt ihr einhalten. Meine Satzung sollt ihr bewahren und befolgen. Ich bin der Herr, euer Gott. Und dann weiter. Und dann das Land wurde unrein. Ich hatte an ihm seine Schuld heimgesucht und das Land hat seine Bewohner ausgespien. Und es ist spannend, weil Gott sagt, lebt in meinen Ordnungen, macht es nicht genauso wie die Leute in dem Land, in dem ihr seid. Denn wenn ihr das genauso macht, dann kann es sein, dass das Land euch irgendwann ausspuckt. Und es ist krass, weil also Gott, ist da sehr, Gott ist da sehr klar und er sagt, hey, es gibt Dinge, das wie, Sünde, die häuft sich an und wenn das Maß voll ist, dann, dann spuckt das Land euch wieder aus. Und das Spannende, wenn Gott auf Deutschland schaut, dann schaut er nicht darauf, was tut die Bundesregierung, sondern er schaut darauf, was tut seine Braut, was tut das Volk Gottes. Und daran bemisst er, ob das Land gut ist oder nicht. Das heißt, er guckt die ganze Zeit nach Leuten, die für das Land in den Riss treten. Wenn wir jetzt einfach mal sagen, nur 3% der Männer in Deutschland können sich in diesen Riss stellen, also christlichen Männer, können sagen, ja, wir stehen im Riss für Reinheit in unserem Land, dann haben wir ein kleines Problem kleines bis mittelgroßes Problem. Und es ist krass, die, die Zahlen unter Männern, christliche Männern, Pornografiekonsum sind höher als die Zahlen von Männern in der Welt. Sind höher. Wenn du christliche Konferenzen hast, dann gehen in den umliegenden Hotels die Pay-TV-Rechnungen für pornografische Kanäle nach oben. Weil die sind außerhalb vom Schutzraum der Familie. Was machen sie? Gucken sich die Sachen an. Und es ist krass, warum hat der Satan so ein Interesse daran, dass gerade wir da drin verstreckt sind? Ja, weil sich dann die Sünde im Land anhäuft und es ist keiner da, der sie wegschafft. Und es ist unser Job als Christen im Land, diese Sünde aus der Welt zu schaffen. Nicht nur dadurch, dass wir selber rein leben, sondern dadurch, dass wir massiv dafür Buße tun. Dass wir uns hinstellen und sagen, Gott das ist völlig daneben. Ne? Komm rein, verändere unser Land, wir tun bitte. wir bringen es vor deinem Thron, wir sagen, das geht nicht, wir klagen es an. Wir sagen, komm rein und verändere unser Herz, wir brauchen dich, hilf uns. Veränder uns, hilf uns, wie wir uns bei dir versorgen können. Und nicht bei Pornografie. Ja. Und ich glaube, arg viel tiefer muss ich gar nicht reingehen. Ähm, mach mal die Stelle Jeremia 2,33 noch. Ich glaube, das ist mega wichtig. Die Bibel sagt. Wie gut kannst du deinen Weg einrichten, um Liebe zu suchen, darum hast du deine Wege auch in Übeltaten gewöhnt. Und das ist genau das, was hier passiert. Okay? Unsere Seele, wir brauchen Dinge, wir brauchen Liebe, wir brauchen Anerkennung, wir brauchen Trost, wir brauchen Zuspruch, wir brauchen all diese Sachen. Und wir haben unsere Seele daran gewöhnt, genau die gleichen Wege zu gehen, die die Welt auch geht. Permanent. Aber es ist auch erstmal einfach nur aus der Unreife heraus, dass uns niemand erklärt hat, wie wir den anderen Weg gehen können. Wie wir uns bei Gott versorgen können wie wir Antworten auf unsere Fragen von ihm kriegen. Und das ist der Punkt, an wo ich eigentlich mit euch reingehen möchte. Es kann gerne Tim nach vorkommen, schon mal ein bisschen klimpern. Oder irgendjemand anders, der am Keyboard sitzt oder so. <lacht> genau. Ähm, und eigentlich ist es viel wichtiger, all diese Sachen, ja, die Zahlen sind schrecklich. Und ja, das ist ein Riesenproblem. Und ja, wir, wir, können, wir sind alle schlimm und böse und könnten umkehren. Und sonst was das ist alles gar nicht so wichtig. Es geht erstmal darum, was passiert heute mit deinem Herzen. Und wo, kann Gott, wo kannst du heute Gott in diesem Ding begegnen? Okay, wenn du selber merkst, boah, ich habe ein Problem, sei es Pornografie oder sei es irgendwas anderes, was du merkst, davon ernährt sich meine Seele und ich brauche Hilfe dabei, dass Gott mir beibringt, wie kann, wie kann sich das ändern, wie kann er reinkommen und dieses Thema für mich beantworten. Ja. Dann lade ich dich ein, dass wir einfach gerade kurz Gott da drin mal begegnen und ich bringe dir ein bisschen bei. Ich erzähle dir ganz kurz, wie ich das gemacht habe. Und dann bringe ich dir ein bisschen bei, wie man das ganz praktisch, ganz einfach machen kann. Okay? So, als ich gemerkt habe, ähm, ich werde nicht frei, außer Jesus macht mich frei von dem Ding, dann, dann habe ich gemerkt, okay, dann habe ich ja gewonnen. <lacht> Weil dann muss ich ja nicht viel tun. Das Einzige, was ich dann tun muss, ist ihm zu vertrauen und ihm zu glauben, dass er es wirklich mit mir hinkriegt. Das habe ich also gemacht, ich habe mich hingesetzt und ich habe mir mit Gott zusammen ein Porno angeguckt. Boah, hat er nicht gemacht. Habe ich gemacht. Habe gesagt, Gott, wenn, wenn du willst, dass ich frei bin davon, dann beantworte mir meine Fragen. Und dann habe ich ihm währenddessen gefragt, warum schaue ich das? Und dann sind wir dahin und dann haben wir geguckt, warum. Und dann habe ich gemerkt, wow, ja, eigentlich, weil in meiner Seele ein, eine Frage ist. Ne, nach Liebe, nach Zuneigung, nach Bestätigung und so weiter. Und ich hatte wie? Ich hatte Bedürfnisse, ich hatte Sehnsucht, ich hatte Verlangen. habe ich gemerkt, Gott, okay, dann bring mir bei, wie ich das bei dir stillen kann wie du reinkommen kannst und diese Fragen beantworten kannst. Ja, und dann sind wir reingegangen, dann hat er mir das gezeigt, hat mir das offenbart, wir haben eine Beziehung gelebt. Ja, und ich, wenn die Jungs fertig sind, <lacht> könnt, ihr könnt gerne anfangen. Genau. Ähm, und ich lade dich jetzt ein, mach einfach mal die Augen zu. Und wir werden jetzt kurz unsere Vorstellungskraft nutzen. Und wenn du merkst, oh ja, da sind, sind Fragen in deinem Herzen sind wie Bedürfnisse da, wo du merkst, wo ich weiß nicht, wie ich dich stillen soll. Ohne, ohne Liebesfilm, ohne Pornografie, ohne Eiscreme, ohne Bier, oder so. Ne? Ich weiß nicht, wie ich eine Antwort kriege auf diese Fragen. Dann nimm diese Frage, die du hast, oder dieses Bedürfnis nach etwas und schau mal, wie sich das in deinem Herzen anfühlt. Jetzt kannst du dir vorstellen, du sitzt auf deinem Stuhl und du lehnst dich in deine Stuhllehne rein deine Stuhllehne ist jetzt nicht mehr deine Stuhllehne, sondern deine Stuhllehne ist Gott. Und du lehnst dich in Gott rein. Und du kommst an bei ihm. Und gib ihm dieses Bedürfnis, das du hast in deiner Seele, gib ihm das ab. Und sag, bitte füll mich, ich brauche dich. Ich habe Hunger, ich habe Durst, ich brauche was von dir jetzt. Und dann lass einfach los, sei einfach da und empfangen. Ah, wer, wer war vorhin schon dabei? Erste Predigt, Hände hoch, super. Ähm, ich werde nicht noch mal die gleiche erzählen, sondern ich werde ein bisschen, bisschen was abändern, ein bisschen äh, anknüpfen an verschiedene Punkte. Das heißt, wenn du Tiefer in die Thematik. Ich werde ein paar Sachen kurz anreißen. Wenn du merkst, da willst du nochmal tiefer rein, dann schau dir die Predigt von heute Morgen an. Ähm das Thema, das Grundthema, in dem wir uns heute bewegen in dieser Serie Summer of Love, ist ein Thema, das ganz viele Beziehungen in Deutschland beeinflusst, beeinträchtigt und zwar ist das, das Thema Pornografie. Und ich habe vorhin ein paar Statistiken mal aufgezählt, runtergerasselt und so weiter. 65% aller Scheidungen in Deutschland geben an, dass Pornografie eine der Mitgründe für die Scheidung war. Deutschland ist Weltmeister im Porno-Gucken. 14, noch was Prozent des gesamten weltweiten pornografischen Internet-Traffics kommt aus Deutschland. Ja. Und wir haben in unserem Land nicht nur menschlich gesehen persönliche Probleme, das heißt, dass Männer wie Frauen ein Problem haben mit pornografischen Inhalten und, und, und Konsum, sondern wir haben als gesamtes Land ein Problem, weil es ist Sünde und die kommt auf unser Land zurück. Das heißt, wir können jetzt nicht nur als Privatperson dieses Thema anschauen, sondern es geht wirklich darum, dass wenn Gott auf Deutschland schaut, na, dann macht er das, dann schaut er nicht auf die Bundesregierung, sondern er schaut auf sein Volk, auf den Leib Christi. Und er guckt, was macht der Leib Christi, was macht sein Volk. Und wenn er merkt, na, okay, die machen genau das Gleiche wie alle anderen auch, dann haben wir ein Problem. No? Weil wir sind von Gott eingesetzt, das ist ganz spannend, wir sind von Gott eingesetzt, um zu regieren und zu herrschen, im Geist mitzubestimmen, was passieren was, darf und was nicht. Deutschland ist das sogenannte Bordell Europas. Das heißt, alle Nachbarländer kommen nach Deutschland, um in Deutschland in den Puff zu gehen, weil man es in ihren Ländern teilweise nicht mehr darf. No? Aber bei uns darf man es noch. Ich bin sehr fest davon überzeugt, dass aufgrund dessen, wie wir leben, bestimmte Gesetze beschlossen werden bei uns im Land. Das heißt, wenn wir nicht einstehen für diese Themen, wenn wir dann nicht reinsteppen, wenn wir nicht Herrschaft nehmen als Christen, als Leib Christi, dann werden auch dementsprechend Gesetze beschlossen bei uns im Land, weil andere Mächte Zugang erlangen. No, deswegen einfach Sensibilisierung, nicht nur gucken ich, oh ich, armer Mensch und mein kleines Problem, sondern gucken, okay, Moment, wir haben eine Verantwortung gemeinsam für unser Land und nicht nur als Einzelperson für unser eigenes Leben. Okay? Gut, also wenn du da tiefer rein willst, aber auch ein bisschen von meiner Story erzählt, habe ein bisschen eben diese Thematik größer geöffnet. Wenn dich das interessiert, dann gerne die Lehre von heute Morgen hören. Heute Mittag will ich eher mit euch in das Thema rein: wie ernähre, wie ernähre ich meine Seele? Ja, weil Pornografie ist kein Problem an sich, ich sage, Pornografie ist eigentlich nur ein Symptom, und zwar ein Symptom von einem Versorgungsproblem. Okay? Wenn du mit Pornografie zu kämpfen hast, hast du ein Problem damit, dass du deine Seele fremd versorgst. Okay? Jede Seele, jeder Mensch braucht verschiedene Sachen. Jeder braucht Zuspruch, Liebe, Anerkennung und so weiter und so fort. Und wenn wir das nicht bekommen, dann suchen wir irgendwo danach. Ja? Sei es in Beziehungen, sei es im Sport, sei es in Computergames, sei es in Alkohol, sei es in Liebesfilmen, ne? Liebesfilme der oder Ich ja, weiß nicht, ob ihr das schon mal mitbekommen habt, aber... Ähm, ja, ich sag's mal so knallhart, ne? weil es wirklich wie, warum guckt man sich ständig Liebesfilme an? Weil man eine Sehnsucht hat nach etwas und die will gestillt werden und dann zieht man sich halt so einen Film rein. Kannst auch so, also so ein Film an sich ist erstmal neutral, wofür du ihn benutzt, ist die Frage. Pornos sind nicht neutral, <lacht> aber so Liebesfilme an sich sind erstmal neutral. Die Frage ist, wenn du deine Seele damit fütterst, weil sie Verlangen hat nach etwas Bestimmtem, dann ist es nicht neutral. Okay? Genau, und ähm, ich habe früher leidenschaftlich viel Cola getrunken. Wer kennt es? Ich habe früher so locker einen halben Liter bis Liter Cola am Tag getrunken, bis irgendwann Gott vor drei, vier Jahren gesagt hat, hör auf damit, das macht deinen Körper kaputt. Ja, und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, äh, ja, warum und, ne, und irgendwann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, was Cola anrichtet bei mir im Körper. Und habe ich gemerkt, ja, ist keine so gute Idee, so viel Cola zu trinken. Und dann habe ich damit aufgehört. No? Und so kam Gott rein und hat mir auf natürliche Art und Weise gezeigt, wie ich mich ernähren soll, das hat er in anderen Themen auch gemacht, hat mir gesagt, hör auf mit dem, fang an mit dem und so weiter, hat mir beigebracht, wie ich meinen Körper gesund ernähre. Und genau das Gleiche möchte er mit unserer Seele auch machen, weil unsere Seele ist zur Abhängigkeit geschaffen. Okay? Jeder von uns ist abhängig, wir können gar nicht anders, wir sind dafür gemacht. Die Frage ist nur, von wem bist du abhängig no? oder von was. Ja? Das heißt, du kannst es dir nicht aussuchen, ob, du kannst nur fragen, an wen hängst du dich dran. Oh, und da gibt es genug Sachen in der Welt, die sich anbieten, an die wir uns dranhängen können. No, aber da gibt es nur eine Quelle, die wirklich satt macht, die wirklich den Durst löscht. Und das ist das, was Jesus zu der Frau am Brunnen sagt, wenn er sagt, hey, trink von mir, da wirst du nie wieder Durst haben. Weil alle anderen Zisternen sind rissig und das Wasser verrinnt und du kannst so viel trinken, wie du willst, du wirst nicht satt. No, vielleicht erkennt ihr das, wenn ihr merkt, ihr braucht Anerkennung von Menschen, du bekommst sie an einem Tag, am nächsten Tag reicht sie schon wieder nicht mehr. Und am Tag darauf auch nicht. Und wenn du sie eine Woche lang nicht bekommst, dann wirst du langsam hungrig. Und deine Seele fängt an zu suchen. Und deswegen hängen wir uns an Dinge ran. Aus meiner eigenen Geschichte kann ich erzählen, ich habe mich viel an Sport rangehängt, an Computerspiele, an Frauen. Und eben halt auch an Pornografie. Ich habe dort nach Beschädigungen gesucht. Und dann gab es, ich, ich nenne es immer so schön, jeder Mensch hat bestimmte Alltagsbewältigungsstrategien. Das heißt, du hast eine Strategie in deinem Leben, wie du diese Fragen, diese Sehnsüchte, die du hast, beantwortest. Und das ist deine Strategie. Okay, die sieht bei jedem ein bisschen anders aus, aber viele sind sehr ähnlich, weil die Angebote in der Welt sind halt da. Du kannst dir vorstellen, das ist ein Buffet von der Welt, wo du hingehen kannst. Und ich weiß ich habt dir schon mal so in so einem, keine Ahnung, so ein billiges Zwei-Sterne-Hotel so ein Frühstücksbuffet? Ne? Irgendwo in Portugal. So, ne? Wo du merkst, da liegt eine labbrige Scheibe Toast und da liegt irgendwie noch ein bisschen so kross gebrannter Bacon, der eigentlich nicht nach Bacon schmeckt. Und du merkst irgendwie so, ja, du kannst da hingehen und es essen, aber es ist halt danach so, ne. Der Bauch ist voll, fühlt sich vielleicht auch voller an, als er sich anfühlen sollte. Und du merkst irgendwie danach, es ist schal, es, ist, es schmeckt nicht so ganz, es war nicht, war nicht gut. Und wenn du dann mal in einem anderen Hotel warst, wo es ein Buffet gab, wo du denkst, boah, dann willst du nicht mehr das andere aber wenn du dieses Buffet nicht kennst, wirst du immer zu dem anderen laufen, weil du kennst halt nichts anderes. Ne? Und das ist das, was Gott uns anbietet. Er bietet uns eine komplett andere Art von Buffet an. erklärt uns auch, wie wir davon essen können. Aber das Problem ist, wir, wir lernen es oft nicht. Niemand nimmt uns an die Hand und sagt, komm mal mit, wir gehen mal zum anderen Buffet rüber und essen mal von da. Ne? Genau. Und das Fiese beim Thema Versorgung ist, dass wir oft das gar nicht gleichsetzen. Also für uns ist so, ja gut, dann ob ich, jetzt, ob ich jetzt halt, ja, da mache ich halt Sport für Anerkennung, aber ja, ist ja auch nicht so schlimm, oder? Das ist ja jetzt keine Sünde, oder? Oder? Ja? Und das Krasse ist, was wir nicht verstehen, ist, ähm, eines der Hauptprobleme, die Gott hat im Alten Testament mit uns Menschen, ist Götzendienst, oder? Sagt immer wieder, und das vergleicht er immer mit Hurerei und mit Unzucht und so, ne? Und sagt immer hier so, ja, mein Volk, die, die Huren darum und die folgen anderen Göttern nach und machen Götzendienst und so. Und was wir nicht verstehen für uns heute, ist das irgendwie so egal, weil sie sagen, ja komm, so eine Statue bete ich jetzt gerade nicht an in meinem Alltag, oder? Wer, wer betet von euch eine Statue an in seinem Alltag? Das machen wahrscheinlich die wenigsten. Na, früher hatte man immer noch so Ascherim, hießen die, das waren die Hausgötzen. hattest du so eine kleine Ecke bei dir zu Hause, wo du deine Götter angebetet hast, waren so kleine Statuen oder so. Ja, jetzt nicht unbedingt. Ich weiß nicht, Was, was ist hinterm dem Vorhang, Benni? <lacht> Mal gucken. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, genau, in der Box da drin, ja. Nee, ähm, und wenn du einfach mal logisch überlegst, warum geht jemand, du bist ein, bist ein Bauer irgendwann in der Antike und du hast ein Problem, nämlich es kommt kein Regen. So, du brauchst für dein Feld brauchst du Regen ne, und damals konntest du nicht in den Wetterdienst reingucken und gucken, wann regnet es denn das nächste Mal, sondern du musstest halt irgendwie darauf vertrauen, dass es irgendwann regnet. Das heißt, du hast dich an eine höhere Macht gewandt für Regen. Also du bist irgendwo hingedackelt zu irgendeinem Regengötzen, hast dich vor seinem Altar niedergeworfen, einen Huhn geschlachtet, hast irgendwas geopfert und hast gesagt, bitte, bitte mach, dass Regen kommt, weil ich brauche Versorgung. Oder du warst unfruchtbar und du bist hingedackelt hast gesagt, bitte, bitte mach, dass ich fruchtbar werde no? und so weiter. Das heißt, Götzendienst ist immer eine Suche nach Versorgung irgendwo, was nicht Gott ist. Das heißt, Gott hat sein Volk angeklagt, hat gesagt, ihr geht mit euren Fragen, mit euren Problemen, mit den Dingen, die ihr braucht, nicht zu mir, sondern zu anderen Göttern. Und ihr macht euch abhängig von denen. Und das hat er gesagt, das geht nicht. Das ist Götzendienst, das ist Sünde. So, das heißt, wenn du in deinem Leben, mit deinen Fragen, mit deinen Bedürfnissen, da, wo du Versorgung brauchst, nicht zu Gott rennst, sondern zum Fußball oder zum Liebesfilm oder zur besten Freundin oder zur Mama, oder zum Geld, oder zum Doktor, oder was weiß ich. Wenn das deine Lösung ist, und deine Versorgung in erster Linie, ist das nichts anderes als Hausgötzen, die wir uns zu Hause aufgebaut haben. So, und das, das Krasse bei Götzen ist, das Material, aus dem die sind, ist erstmal völlig neutral. Fußball ist neutral. Der Doktor ist neutral. Medizin ist was Gutes, hat Gott uns geschenkt. Sobald wir unser Vertrauen dranhängen, haben wir ein Problem mit Gott. Sobald wir unsere Versorgung davon holen, haben wir ein Problem mit Gott. Weil ab dem Moment wird es zu unserem Gott. Weil das versorgt uns ja dann und nicht der Papa im Himmel. So, versteht ihr das? Das heißt, Götzendienst ist ein Alltagsproblem von uns. Hätte ich dir das heute Morgen gesagt, hättest du gesagt: Ja, also ich habe gar nicht so viel Probleme mit Götzendienst. Aber wir verstehen oft nicht, was die Sache, was, was Phase ist, was abgeht. Das heißt, Pornografie, Konsum ist Götzendienst. Warum? Weil es Fremdversorgung ist. Deswegen, wir haben ein Versorgungsproblem. Na? Und wir müssen mal unsere Hauskürzen umschmeißen. Und es sind nicht nur die Pons. Das ist, das ist das Feierabendbier, das ist der Kaffee, Leute. Sorry, dass ich das so hart sagen muss, aber bei den meisten ist der Kaffee eine Alltagsbewältigungsstrategie. Ja. Dann lass ich mal ein halbes Jahr weg. So, oh, das kann ich nicht. Ja, merkst du was. Na? So. Das heißt, hunger die mal aus, hunger mal deine Götzen aus. So. Schmeiß mal die Altäre um, weil der Kaffee an sich ist neutral. Kaffee ist kein Problem. So, was du damit füllst, ist das Problem. Und deswegen, wir müssen lernen, unsere Seele bei Gott füllen zu lassen. Wir brauchen richtige Nahrung. Matthäus 4, Vers 4 heißt es: Nicht vom Brot allein soll der Mensch reden, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Das Wort an sich, im Wort Gottes steckt alle Versorgung für unseren Alltag drin. Na, jetzt sagst du vielleicht: Ja, habe ich schon probiert, hat nicht funktioniert wenn jemand sich ein Brot an die Backe schmiert, dann wird er auch nicht satt. Ich sage es einfach mal ganz blöd und platt. Man muss Kindern auch zeigen, mach den Mund auf, schieb das Brot rein, kau drauf rum, schluck es runter, weil wenn du nur drauf rumkaust und es ausspuckst, wirst du auch nicht satt. Versteht ihr das? Das heißt, wenn du sagst, Hey, ich habe das Wort schon ausprobiert, dann hast du es wahrscheinlich dir gegen die Backe gerieben. Blöd gesagt. Weil dir niemand gesagt hat, mach einen Mund auf und einen schluck runter. Also es ist nicht deine Schuld. Es ist einfach nur, Es ist auch ein bisschen ein Armutszeugnis von uns Christen, dass wir es noch nicht schaffen, unsere Leute ready zu machen da drin. Na? Und wir brauchen da drin Training, dass wir trainiert werden. Wie benutzen wir das? Wie esse ich denn wirklich das Wort? Wie ernähre ich mich denn davon? Na? So, ich mache euch ein Beispiel. Ich hatte, ähm, ich mache ein richtig krasses Beispiel, okay? So richtig schön. Und dann mache ich noch ein relativ einfaches Beispiel, damit man beide Bandbreiten hat. So, ich habe mal vor wie viele Jahre ist das her? Das war 2016, war das. Das sind sechs Jahre mittlerweile, gell? Krass, ey, schon sechs Jahre, okay. Ja, ähm, hatte ich ein Problem und zwar konnte ich nicht mehr schlafen. Wer von euch hat schon mal mit Schlaflosigkeit zu kämpfen gehabt? Wer von euch hat momentan mit Schlaflosigkeit zu kämpfen? Das ist für euch. Okay? Ich habe monatlang nicht geschlafen. Wer hat schon mal einen Monat lang nicht geschlafen? So, oder vielleicht mal eine Stunde so pro Nacht. Ne? Das war so mein Stable. Eine Stunde die Nacht habe ich gepennt. Du bist wie eine wandelnde Leiche. Du bist wie ein Zombie. Du rennst rum und denkst, was ist falsch mit mir. Ne? Und irgendwann entwickelst du in dieser Zeit eine Angstform ins Bett gehen. Wer kennt das? Weil man Angst davor bekommt, dass man nicht schlafen kann. Und dann kriegt man Stress. Das heißt, das Bett ist der unangenehmste Punkt des Tages. Verletzend. Ne? Und ich habe alles probiert. Ich habe meine ganzen bewährten Alltagsbewältigungsstrategien gemacht. Was, was, Vanessa, was machst du, wenn du nicht schlafen kannst? Musik hören. Super. Wer, wer liest, liest ein Buch oder so? Genau. Wer guckt einen Film auf dem Fernseh, vom Fernseher einschlafen? Super. Wer trinkt eine heiße Milch? <lacht> Na, wer macht Atemübungen? Wer macht Sport? Und so weiter. Ich habe alles ausprobiert. Meine ganzen Strategien, die ich davor hatte, die alle funktioniert haben. Und Gott hat sie alle nicht mehr funktionieren lassen. Warum? Ich hatte einen Deal mit ihm gemacht. habe gesagt, Gott, mein Leben gehört dir. No? zerbrich mich, wie ich bin, mach mich so, wie du mich haben willst. Was hat er gemacht? Er hat mich erzogen. Er hat gesagt, Basti, das ist Götzendienst, was du da machst. No? Und es war wie, wenn du ein Stück Brot nimmst, es dir in den Mund steckst und es zerfällt zu Staub und du kannst es nicht essen. Und ich hatte Panikattacken in meiner Seele, weil meine Seele war so, ich kriege keine Versorgung, ich krieg keine Versorgung. No? So, so habe ich, also so hab ich mich gefühlt. Das war schlimm. Das war echt schlimm und keiner konnte mir helfen. Alle haben gedacht, stell dich nicht so an. No? Weil Gott hat einfach die Versorgungsströme, die von dem, der hat das Buffet leer geräumt. Er ist einmal hingegangen und ist alles Müll. Hat es runtergeräumt. Dann stand ich da vor dem leeren Tisch. <lacht> Konnte nicht mehr essen. Und meine Seele war in Panik, war in Aufruhr. Und dann hat er mich an die Hand genommen und gesagt: Schau mal, hier ist mein Wort. Ist das? Und ich dachte: Ja, okay. Ich habe oft genug gelesen, das Wort Gottes. Also, wie soll mir das denn jetzt helfen? Hat er gesagt: Nimm Psalm 23. Und isst ihn. Was habe ich gemacht? Ich habe angefangen, den Psalm zu nehmen, habe gelesen, habe gemeint, okay, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. So, da bin ich stehen geblieben. Okay, wenn Gott mein Hirte ist, was bedeutet das für mich jetzt in dieser Situation? Ich kann nicht schlafen. Ich habe jede Nacht Panikattacken. Ich bin aufgewacht. Ich, wie, ähm, vielleicht muss man dazu sagen, ich habe in einer Wohnung gewohnt, die war dämonisch ein bisschen verseucht. Das heißt, ich bin immer von meinem eigenen Sprachengebet wach geworden. Also ich habe geschlafen und habe dann angefangen, in Sprachen zu beten, weil mein also es war so viel Kampf um mich rum. Dann bin ich wach geworden, weil ich so laut in Sprachen gebetet habe. Bin erschrocken. Bin aufgewacht und konnte nicht mehr schlafen. Ich bin immer wieder zu dem Moment gekommen, kurz vorm Einschlafen. Dann bin ich hochgeschreckt. Das heißt, es war wie, du bist zur Ruhe gekommen, wieder hoch. so, ne? Und dann kam Gott und hat gesagt, ich bin der Herr, dein Hirte, dir wird nichts mangeln. Und dann lag ich da in meinem Bett und habe gesagt, okay, Gott ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, wie sieht es aus? Da habe ich so gedacht, hey, egal, ob ich heute Nacht schlafe oder nicht, wenn er mein Hirte ist und mir nichts mangeln wird, dann werde ich morgen alle Kraft haben, die ich brauche, ich werde alle Versorgung haben, die ich brauche, ich werde alles machen können, was gemacht werden muss und so weiter und ich werde Leben haben können. Weil Moment, wenn er das sagt, und er ist kein Lügner, weil es steht auch da drin, ist kein Lügner, ja, dann kann ich das einfach glauben. Dann habe ich gesagt, Seele, du glaubst es jetzt. Und dann habe ich das wiederholt und wiederholt und wiederholt, habe mich reingesetzt, habe reingebissen, habe mich daran festgehalten und ab dem Moment habe ich jede Nacht durchgeschlafen. Ab dem Moment, kein Problem mehr. Ich habe anderthalb Jahre gebraucht, um meine Angst loszuwerden, <lacht> bevor wir ins Bett gehen. Und ich habe anderthalb Jahre gebraucht, bevor ich so fest war da drin, dass ich gemerkt habe, das Wort Gottes trägt wirklich. So jeden Abend war es wieder die gleiche Frage. Funktioniert es? Ja, es funktioniert. Der Herr ist Hirte, mir wird nichts mangeln. Und aus dieser Ruhe heraus, dass meine Seele wusste, Moment, Versorgung kommt von Gott, konnte ich mich entspannen und konnte schlafen. So, ne? Anderes Beispiel, Pornografie. Wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Ich war jahrelang pornoabhängig und habe irgendwann diesen Vers gefunden und habe gesagt, Gott, wenn du wirklich das sagst, dann machst du mich so frei, dass ich im Zimmer schlafen kann mit einem internetfähigen Rechner und ich habe kein Problem damit, ich habe kein Verlangen mehr danach. Und hat hat drei, vier Jahre gedauert und dann war ich frei. Nur über das Wort. Nur über das Wort, weil ich gelernt habe, mich davon zu ernähren. Alle Fragen, alle Dinge, die da waren. Ich wurde abgelehnt, was habe ich gemacht? Ich bin zum Wort gegangen habe geguckt, Gott, was sagst du zu mir? Nicht nur die Bibel, auch das, was er direkt zu dir spricht. Du legst dich in dein Bett, fragst Gott, was sagst du zu der Situation? Er sagt, es ist alles gut. Okay, Seele, es ist alles gut. Gott hat gesagt, es ist alles gut. Reicht mir das? Und sich das anzutrainieren, von diesem Tisch zu essen, wo immer Überfluss da ist, wo immer alles da ist, was man braucht, aber es zu glauben, weil wir leben aus Glauben, Leute. Nur aus Glauben. Die Frage ist nicht, ob wir glauben, sondern wem. Glauben wir, dass das Buffet hält oder dass das Buffet hält? Na, ob dich das ernährt oder das ernährt? Das, das hier dieses zwei sterne befehl das wird dich tot machen. Wenn du nur das essen würdest, stirbst du wahrscheinlich nach 20 Jahren. Also wirklich, wenn du einer Ratte Weißbrot gibst für einen Monat, dann fällt die tot um. Es ist so. Es zerstört uns. das ist Gift. No? Und genau das Gleiche machen wir permanent mit unserer Seele. Das heißt, wir werden verbittert, wir werden, wir werden kaputt. No? Und das merkst du in jungen Jahren nicht. Es geht dann über Zeit und du, du verhungerst langsam innerlich. Und du, du siehst es Menschen an, wie sie da draußen rumlaufen, wie tot sie innerlich sind. Das ist, weil sie von diesem Buffet fressen, ihr ganzes Leben lang. Und Menschen und Dinge werden dir nie das geben, was du eigentlich suchst. Das findest du nur bei Gott und in seinem Wort. Und dort ist Nahrung, die dich wirklich satt macht. Ja. Yes. Und jetzt machen wir noch ein einfaches Beispiel. Ich braucht den Zettel nicht mehr, wir machen einfach so. Genau. Ähm, wir machen ein einfaches Beispiel und zwar, der, das, der problematischste Punkt deines Tages ist der, wenn du abends nach Hause kommst. okay? Weil wir, die meisten von uns sind gut da drinnen. ihr kennt ja alle die Waffenrüstung aus Epheser 6, die meisten von euch zumindest noch. Man zieht die sich an, läuft aus dem Haus, geht in seinen Job rein, läuft den Tag über moralisch relativ anständig und gut. Und auch christlich relativ anständig und gut. Und dann kommst du abends nach Hause und dann nimmst du deine Waffenrüstung, hängst sie an die Garderobe und gehst in deine, deine Wohnung und denkst, da ist ja Frieden. So, und dann kommen die ganzen Gedanken des Tages, alles was da war, was der Chef gesagt hat, was die anderen gesagt haben, was, was, was ich die Familie gesagt hat, was in der U-Bahn passiert ist, wo du wieder abgelehnt wurdest, wo du die Beförderung nicht bekommen hast und so weiter. Und es prasselt auf dich ein, du hast deine Rüstung nicht mehr an. Ja? Und du merkst, es trifft dich alles mitten ins Herz und die Seele schreit jetzt Erstmal eine Serie gucken, weil ich habe es mir verdient. Jetzt erstmal zum Kühlschrank. Du kannst einfach mal gucken, was ist das Erste, was du machst, wenn du nach einem miesen Tag nach Hause kommst. Und dann sage ich dir, da sitzt dein Götze. So. Und jetzt machen wir einfach eine Übung, steht mal auf. Ich räume mal hier den, den Tisch beiseite, den brauche ich nicht mehr. So, und wir kommen jetzt nach Hause. Wir machen jetzt unsere Haustür auf, so. Na, und bei manchen von euch rennen dann kleine Zwuggel entgegen, wie bei mir, und schreien, äh, <lacht> Na, oder ähm, ihr kommt nach Hause seid alleine, oder ihr kommt nach Hause und ihr kommt in die WG, oder whatever, völlig egal, du kommst nach Hause machst die Tür auf. So. Na, und jetzt gibt es diesen Moment, wo man wie reintritt in seine Safe, Safe Zone, zu Hause ist die Safe Zone, und da tun wir meistens die Rüstung fallen lassen und rechnen nicht mehr mit dem Satan. <lacht> Na, und dann kommt, merkst du schon, oh, ich habe miese Laune, und, oh, mir geht schlecht, und du hast dich den ganzen Tag zusammengerissen. No, und jetzt gehst du über diese Linie. No, und dann trittst du nach Hause rein. Warte noch, warte noch. Ich mache es kurz vor erstmal. Trittst nach Hause rein so, hängst die Waffenrüstung ab und lässt dich erstmal fünfmal treffen und rennst zum Kühlschrank, oder? So funktioniert es. <lacht> nein, nein, so funktioniert es nicht. So, du kommst nach Hause, du lässt die Waffenrüstung an, weil du bist ja in Christus. Und es ist gar nicht so was Schweres, die Waffenrüstung anzuhaben, weil es ist nicht so was. etwas, oh, ich muss mich verteidigen gegen die ganzen Dinge, die der Feind den ganzen Tag gegen mich schießt. Nein, du bist in Christus permanent und es ist ganz leicht und ganz einfach. Weil du permanent an die Versorgung angeschlossen bist. Du mampfst die ganze Zeit von dem Buffet hier. Nom, 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 den ganzen Tag. Ne? Die ganze Zeit. Ja, ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Vor seinem Angesicht ist Freude die Fülle. So, ne? Und dann merkst du, oh, du hast miese Laune. Oder du hast schlechte Gedanken, ne, weil irgendwie der Horst hat heute gesagt, du sähst nicht gut aus und das hat dich tief getroffen und du merkst, irgendwie, oh mein Gott, deswegen geht es mir so schlecht. Und dann kommst du an diesen Punkt, merkst du oh, mir, so geht es mir und dann sagst du, nee, Moment, so muss ich mich ja gar nicht mehr fühlen. Moment, weil das Wort sagt ja was komplett anderes. Jetzt habe ich den Mist gegessen und dann nehme ich oh, weg damit. Ne? Und dann hole ich mir erst einen richtig schönen, saftigen Apfel voller Freude. Ne? Und dann und dann streifst du, mach das mal schön, diese ganzen Gedanken und Gefühle, die sich angesammelt haben, streifst du von dir runter, sagst oh, ich, oh, ich hasse es so zu denken, ich hasse es mich so zu fühlen, das bin ich nicht mehr. Und das bist du auch nicht mehr, du bist eine neue Schöpfung. Du musst dich so nicht mehr fühlen, weil es gibt Versorgung von Gott. Na, und dann gehst du rüber über diese Linie mit Körper, Seele und Geist und sagst so, Moment, das ist nicht mein Nachhausekommen, sondern ich trete ein ins Königreich, meine eigentliche Heimat, weil mein Zuhause ist im Königreich. Dann trittst du rein und dann holst du dir, was du brauchst, Frieden. Oh, und schmierst deine Seele damit ein, Frieden, ne? für deine Gedanken. so Oh ja, okay, Moment, was denkt Gott denn über die Situation? Gott, schaffe ich die Abgabe bis Donnerstag? Ja, ist alles gut, entspann dich, okay, super. Okay, gut, cool, ich glaube ihm das. Er hat gesagt, es wird alles gut, ja, okay, dann wird alles gut. Wenn er das sagt, dann stimmt das. Ne? Er sagt, mach dir um nichts Sorgen, warum mache ich mir Sorgen? Er da, er kümmert sich dann ist das Auto halt kaputt und es kostet 5.000 Euro, das zu reparieren. Ja, er wird sich schon kümmern. Ja. Und das ist nicht dumm. Das ist extrem intelligent, sich auf Gott zu verlassen. Ja. Das ist extrem intelligent. So, das heißt, ich werfe meine Sorgen auf ihn, denn er ist besorgt für mich und dann hole ich erst Frieden, schmier mich ein und so weiter und so fort und dann atme ich tief durch und dann komme ich erstmal an bei ihm. So. Und dann mache ich die Augen auf und dann gehe ich zum Kühlschrank. Aber nicht mehr, aber, weil ich halt Hunger habe oder weil es halt schön ist, was zu essen, aber nicht mehr, weil das meine Seele sättigt. Ja. Weil das Essen ist ja nicht das Problem. Ja. Oder ich mache einen Fernseher an und ich schaue meine Lieblingsserie, weil ich gerade Bock drauf habe, ja. weil ich voll bin. Wenn du, wenn du ganz viel Gemüse gegessen hast und dich vollgestopft hast mit guten Kartoffeln und du gehst zum Meckes, dann isst du vielleicht noch ein Cheesy, weil er vielleicht gerade lecker ist. Ja. Aber du stopfst dich damit nicht voll, bis du kotzt. Okay. So, also das heißt, du kannst. es ist kein Problem, Du kannst. Ganze Sachen, die sind alle da, Gott hat es uns gegeben zum Genießen. Aber das Wichtige ist, was ernährt uns, was füllt uns? Okay? Und jetzt kann man die Band vorkommen, ihr könnt anfangen zu, zu spielen und so weiter. Ähm, und ihr könnt einfach mal gucken, wo der Heilige Geist gerade drauf deutet mit seinem Finger. Und dann kommt er und sagt, schau mal hier, Fernsehen, schau mal hier, Computergames, schau mal hier, Pornografie, schau mal hier und so weiter. Ne? Und dann merkst du, oh ja, da, da rührt er ein bisschen drin rum. No, vielleicht rufst du auch als allererstes immer deine beste Freundin an, wenn du heimkommst. Und er sagt, Gott sagt zu dir, hey, komm erstmal zu mir, bevor du das machst. No, und dann lade ich dich ein, heute mal an diesem Punkt Entscheidungen zu treffen. Und sagen, nee, Moment, hey, ich, Gott, ich will meine Seele bei dir ernähren. Und nicht am 2 sterne buffet no, Sondern beim 15.000-Sterne-Buffet. Gourmet-Koch, Gordon Ramsay. Mm, Super lecker. so? Und no? um, Okay, macht einfach die Augen nochmal zu. Wir machen, wir machen kurz die Kühlschrankübung. Stellt euch vor, ihr seid in eurer Wohnung zu Hause. Geht mal in eure Küche. Macht den Kühlschrank auf. Guckt mal, wo die Butter ist. Macht den Kühlschrank wieder zu. Dreh dich um. Vor dir steht Jesus. Und jetzt nimm mal diesen ganzen Rotz, von dem du dich ständig ernährst. Und drück ihm alles in die Hand. Und sag, ich will mich nur noch von dir ernähren.